0: Du lytter
1: til P1 Jeg har en, en virkelig sjov nyhed med i dag Fra min egen, helt egen proteinverden Nå Du lytter til Vildt Naturligt på P1 Dine værter er
0: Vicky Knudsen
1: Og mig, jeg hedder Johan Olsen. Og i dag har vi Gunner med Han ligger så over i hjørnet ja. Hvis man pludselig hører en lyd Som kunne lyde som en hund, der rejser sig op og ryster sig Så er det Gunner ja. Gunner er jo nedstammet fra
0: ulven, mm-hmm.
1: og øh, det er vel den 30.000 år siden, så, så begyndte mennesker at have holdt ulve, som så ganske langsomt har udviklet sig til gunner. Mm-hmm. Men det er der man nogle gange så kan man mærke, du ved historiens vingesus, Gunner har engang været en ulv. Ulven har engang været tiktarlik. Tiktarlik startede som flercellet organisme ved den kambriske explosion, og før det var Boring Billion, og pludselig en dag så er vi helt tilbage til der, hvor jorden overhovedet blev skabt rundt mm. om solen. Huh, det var lidt af en rejse. Det
0: var, og det gik stærkt. Ja. Meget stærkt.
1: Da jeg var lille, så var jeg interesseret i alle aspekter af naturvidenskab. Jeg synes, det hele var ret sjovt.
0: Mm.
1: Undtagen geologi, det kom jeg aldrig rigtig ind på. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvad det sjove ved sten var. Nej. Og der skulle jeg lidt op i alderen, før det pludselig ramte mig. At ikke bare er det sjovt, det er også sindssygt interessant. Det er faktisk sådan noget, som kan få en til at gyse, når man tænker på, hvordan de er blevet dannet, de her forskellige mineraler. Der. Og
0: hvilken af hvad de har oplevet.
1: Og hvad, de, og hvad, hvis de sten kunne tale. Ja. Lige præcis.
0: Det siger man jo tit om gamle træer, men så tænk på sten.
1: Ja, <laughs> lige præcis. Ja. Derfor er det sådan, at vi i dag har en ekspert i mineraler, og især i den information, man kan få ud af mineraler, som man kan bruge til at lære noget om jordens øh, dannelse, mm-hmm. og dermed også om livet, mm-hmm. og hvordan det er opstået på, på jorden, og hvorfor jorden overhovedet er et beboeligt sted.
0: Ja, vi skal med andre ord kigge lidt på jordens indre lavkagestruktur.
1: Ja, til at hjælpe os med det har vi besøgt dig. Christoffer Silas, geolog fra Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Velkommen til Tak Og tak fordi du ville være med
2: Det er min ære jeg ser frem til, med to biologer kan finde ud af at stille spørgsmål til I forhold til Presset er på hvor, oh, ja. os oh, Det er I forhold til jeres <laughs> But, uh,
0: Christoffer, så kan vi jo starte lidt blidt ud Der er jo helt vildt mange sten at kigge på Når man først begynder at kigge på de forskellige stentyper Kan vi vel kalde dem kan man kalde det stentyper, Christoffer? Hvad skal ja, vi kalde
2: vi, dem? Øh, vi kalder det bjergearter. Bjergearter, det de lyder også. Det ja.
0: Derfra til ligefrem at altså, leve af at kigge på bjergearter. Altså, nogle gange så er du rent tilfældigt, hvordan man er endt med at lave det, man laver. Og andre gange så er der også en årsag til det. Så hvad er begrundelsen for, at blive geolog?
2: Jamen, altså jeg er ligesom mange andre samlet på sten, da jeg var helt lille. Jeg tror, da jeg var seks år gammel, det var sådan noget... Min, min mormor pacede mig til at samle på ædelsten. Det syntes, den var meget spændende. Mm. Så øh, det var sådan noget med at se på mineraler og også fossiler og sådan. Ja. Øhm, og så tror jeg bare var helt naturligt det med min, min familie. Øh, min far kom fra Ungarn, så vi, vi var tit nede i området omkring Budapest og vandrede i, i de små bjerge der rundt, rundt omkring der. Så det er sådan mm. hver sommer at tilbragt med bare at gå rundt i, i naturen og se på de her, her landskaber og finde ud af, hvad, hvad der er for nogle mineraler, vi kunne finde der. Og... Så det blev bare sådan en helt øh, en naturlig del af, af min opvækst, det her med at være ude i naturen og, og prøve at finde ud af, hvor det hele det hang sammen.
1: Men var dine forældre også interesserede i mineraler og sten?
2: Øhm, ja, altså min far han var præst, så han, det var ligesom bare sådan den, den old school interesseret i alt, naturvidenskab ja. og det hele, ikke? Og så, mm. så det fik vi ind den vej. Øhm, men jeg, jeg tror bare, det var sådan, det faldt naturligt for mig, det her med, med sten, det, det synes jeg bare var interessant, det der med store bjerge og alt sådan noget. Og det kom sådan endnu mere naturligt, øh, da jeg blev lidt ældre og begyndte at, at dyrke bjergbestigning så fik jeg virkelig mulighed for at se sådan ligesom i 3D, hvordan geologien ser ud.
1: Ja. Men ja, man kan godt forestille sig, at når man kravler op på et bjerg, man må tænke en del over, hvordan det er blevet dannet.
2: Mm. Ja. Altså, for det mindste er man enten i klatter eller i geologi-mode, Det er dårligt at okay. kombinere det. Det okay. godt lidt ved, uh, ved fokus. Du hænger
1: ikke der på siden? Hmm.
2: Nej. Mm. Nej. Det er uh, en dårlig idé.
0: Jeg tror primært, at jeg vil være i døds hvis jeg har ud øh, langsiden. panik ja. Ja. ja, det skal også en <laughs> en helt anden sag. Men de her bjergearter, hvor gamle er de ældste bjergearter?
2: Mm, altså man kan sige, at vores solsystem er 4,567 milliarder år gammelt. Mm. Det er et nemt tal at huske. Mm. Øhm, så det er ligesom der, det, det hele starter for os. Øhm, og jorden kondenserede umiddelbart efter det. Så de ældste bjergerter, vi har på jorden, de er, ja hvad er de, det? mineral er lige knap 4,4 milliarder år gammelt. Det er et mineral, der hedder cirkon. Så hedder øh, silikat, som ligesom kan kan datere, så det ved vi ret præcist, hvor gammel det er.
0: 4,4.
2: Ja. Og så de første rigtige bjergearter, når man ligesom har et aggregat af forskellige mineraler, som har en, en fast klippe, altså det er øh, noget, vi kalder gnejs, altså det vil sige øh, granitisk kontinentalskorpe. Det dannes for lige lidt over 4 milliarder år siden. Så det er ligesom det, det første tegn på, at vi har en, en overflade på, på jorden.
1: Altså der, hvor, det, hvor der kommer en skorpe, der størkner.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så skorpe. Så vi kan ligesom starte med at definere det med at jorden, består ligesom bare af... Man tre enheder, der er ligesom den metalske kerne. Så er der en, en kappe, og den udgør omkring 80 af volumenet i jorden. Og kappen, det, det, det består primært af mineraler der hedder olivin. Vi kalder også en mm. det, det er kappen. Og så har vi en skorpe. Og skorpen kan enten være det, der, vi kalder basalt, som er sådan en sort, hård bjergart som er det samme, som, som udbyder i vulkaner på for eksempel Hawaii og Island.
0: Ah, og den det, en har jeg fundet engang.
2: Basaltsten. Ja, basalt,
0: er de ja. meget glatte i overfladen og helt sorte, grønge, Ja, Hvis, de, grønge, de, der hvis du har
2: fundet den i vandkanten, så vil det være ja, sådan helt. Øh, slebet fint. Slebet og der kan være sådan inklusioner af andre mineraler. for eksempel Et hvidt oh, mineral, ja, som man også de, skal finde ja, nogle sorte. Ja, nogle, ja, det, ja, det, det er ja. den der rompe på fyre. Det bliver en typisk. Ja, ja. En, ja. på fyre! Der var altså lige det der. Det var Så det er en basalt, de her sorte bjerge. Og så har vi så den anden type skårbebjerge, det er graniter. Så fuldstændig ligesom på Bornholm. Ude på gaden, brosten. Og det er ved graniter, det er, at det faktisk er unikt for jorden. Så det er ligesom noget af det, som har en, en historie om, hvorfor er det, at jorden er anderledes end de øvrige terrestriske planeter.
1: Hvor, hvorfor har vi granit, og de andre ikke granit? Hvorfor er der ikke granit på Mars?
2: Øhm, dybest set, fordi der ikke er nok vand til stede. Så det, det unikke ved jorden, det er, at øh, den har haft evnen til at kunne holde på vand mm. i hele sin, øh, levetid. Og det er det, der adskiller os fra Merkur og Mars især, de er også meget mindre, men også Venus, den har ikke haft øh, mulighed for ligesom, at holde på hydrogen, som så dybest set bliver øh, til, til vand. Ikke?
1: Hvorfor er vand nødvendigt for at lave granit?
2: Um, det er en lang serie af begivenheder, ikke? men det, det vigtigste, kan man sige, det er de her basalter, alle de her terrestriske planeter, altså når jeg siger terrestriske, så er det øh, Merkur, Venus, Jorden og Mars, det er dem, som vi ligesom kan sammenligne med hinanden, og de har alle sammen en basaltisk skorpe, så det, det dannes ved opsmeltning af den her kappe, når kappen ligesom cirkulerer konvergerer, så stiger den op, og så den her opstigning, den gør, at der sker en dekompression, og den begynder at smelte, og den ja. smelte, den, den danner så en overflade af basalt, så det er skorben. Og den her basalt, den kan så blive kompakteret, komprimeret og trykket dybt ned. Og hvis der er vand til stede i den proces, så vil man få de her granitiske smelte Det
1: er sjovt.
0: Bare lige for at få hele lavkagen på plads. Hvordan altså, hvordan opstår der lige pludselig en planet? 4,5x7.
2: Ja, yes, lige præcis det tal der. Så der var der bare sådan en kaos, sådan kaos, altså turbulent system med, med altså asteroider, der kolliderer og ligesom bliver samlet. Og simpelthen bare masse massetiltrækning efterhånden, så, så opstår det ligesom ude i... I solsystemet forskellige baner ved ligesom blive en aggregering af de her asteroider. Mm. Og de, de på et eller andet tidspunkt, så har jeg der ligesom en kritisk masse, altså dels kollisionsvarme smelter dem, øhm, men også at de simpelthen bliver, begynder at blive store nok til, at der sker opsmelting af, af de indre dele. Mm. Og så vi får ligesom bare sådan et, et magma-ocean, og tingene begynder at differentiere, ikke altså, man simpelthen får en separation af det, den metalliske kerne, Det gik utrolig hurtigt, altså Måske de første 50 millioner år af solsystemhistorie af de her planeter, der er simpelthen bare det hele, alt det metalliske, det er ligesom sank ind til kernen, og så får vi den kappe, og efterhånden som de er afkølet, så får vi så den basaltisk basaltiske skorpe. Så det er ligesom udgangspunktet for de her terrestriske Så de
0: er planeter. simpelthen stødt ind i en anden?
2: Ja, og, og så har der også været nogle, nogle senere kollisioner, for eksempel altså månen på, på, for, til vores planet, den er dannet ved en yderligere kollision, der har været en femte planet i den indre del af solsystemet, på størrelse med Mars, som er kollideret med jorden, og det har så simpelthen slykket materiale ud, der har dannet vores måne.
1: Havde, havde den planet et navn? Har man givet den et navn?
2: Øh, man kalder den Thea. Thea. Thea? Nå, det er fint.
0: Ja, yeah. men er været... det også tilfældigt, del
1: Ja, det, det er meget tilfældigt. Men jeg tænker, fordi nu ved jeg, at du har arbejdet lidt med øh, netop tiden efter øh, sammenstødet med Thea, men, men prøv beskriv, hvad der sker. Altså, hvad er det for en jord, vi ser på før til jer, og hvad er det så, vi kollisionen har efterladt os med?
2: Ja, altså, det, det er gået ret hurtigt. Altså, det er så 4,4 milliarder år siden, så der, der har ikke været meget tid. Måske har det faktisk stadig været magmø-oceaner her øh, på det tidspunkt, hvor der, den her okay. kollision kollisionsskæring. Så det er ligesom bare, ja, så. Der, slet... der har ikke været vand. Um, altså, i princippet kunne der godt have været vand. Altså, vi ved ikke helt præcis, hvad, hvad, hvor, hvor hurtigt den her har været sket. Okay. Men så er de her 30. planeter, består dybest set af de samme øh, byggeklodser. Så det, vi kalder kondritiske meteoritter. Så der har været nogle, nogle form for, øh, ja, de her tidlige asteroider, som har indeholdt en masse kulstof og vand og sådan noget. Så der har sikkert været vand til stede. Men som sagt, det der med planeterne det, det afhænger, om de kan holde på vandet over tid. Det ligesom forsvinder over tid. Um, og så også den her kollision ville simpelthen have fordampet hele overfladen på jorden. Så... Altså
1: kollisionen har været fuldstændig sindssygt. Ja, mm.
2: så altså, jeg, hørte et estimate, det var at i hvert fald 300 øh, km dybde var det bare rent smeltet og fordampet. Så, så det vil sige selv sådan noget, altså selvfølgelig øh, de her flygtige stopper som øh, altså, hydrogen og koldstof og sådan noget, men helt ned til bly ville også bare blive fordampet, så, så varmt var det.
1: Hold da kæft, mand. Og så lå der i basalt i, bar, i resterne efter det der impact der, som, så var det jo, må det jo bare have været en kæmpe stor sky af af klippestykker og magma og...
2: Ja, det, det har jo været ø, altså, på, ja, på, næsten en plads, altså ikke, ikke helt, men det har simpelthen været sådan en, en, en suppe af, af smeltet masse, som så efterhånden ø, begynder at, at kondensere så Hele jordens overflade har været et stort ocean af magma. Det er smeltet stenmasse. Og, ø, og så månen blev dannet ja, ved siden af? Ja, månen den, 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 den begyndte så at, at samles i en, et, 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 et himmelhjemme der, og den var så ø, markant tættere på jorden, på det tidspunkt der, så det har været sådan ret vildt at være ved, ved Jordens overflade det her med bare vulkaner og magma over det hele og så sådan en, en glødende måne mange gange tættere på, end den er nu, mm. <laughs> øhm, så det, det har virkelig været sådan en en fremmed planet. Har der også, været
1: det, tidvand i det der magma? Øh,
2: det øh, altså tegnende ja, men øh, det, det tror jeg ikke, det har vi ikke noget evidence for overhovedet. Mm. Øhm, men øh, altså, så, så den her periode det er det vi kalder den den ha- e-, hadeiske æon, så ligesom opkaldt efter dødsrid Hades Det så bare været... Mm fuldstændig gold og lava <laughs> over det hele. Ikke? Så ja,
0: ikke s-
2: sådan en lavaplanet. Skal en gode, lava planet, gode, planet,
0: gode sko på?
1: Så på et eller andet tidspunkt efter det her, så størkner det.
2: Ja, og så får vi, altså, i princippet vil vi så få en basaltisk skorpe afhængig af hvor, hvor dybt var. Øhm, der er så lidt komplikation med, at når man, når man har et, øh, et stort magme leme, at når det så krystalliserer langsomt, så øh, den yderste skorpe har nok været basaltisk, men så har der været den her differentiationsproces. Altså, den yderste skorpe? Basaltisk. Så det <coughs> yes. er ligesom det, der er det ville være basaltisk. Men så har vi det, vi kalder fraktionering eller differentiation, at når man har et magma, så begynder der forskellige mineraler udkustelser på forskellige tidspunkter. Mm. Og det vil så for eksempel have det her mineral, vi, vi hørte på før, plagioklasen, den, mm. den Den er relativt lettere end, end sådan et magma, så det vil stige op, så man lægger sig på toppen af det her magma. Så vi kan have fået sådan en i en skorpe, øh, under den, den øh, basaltiske skorpe, er plagioklase. Og det er faktisk det, som, som månens overflade består af det her mineral Det er derfor, månen er, er lys. Wow. Og så det er sådan et, et magme ocean, hvor de er flydet ovenpå. Og okay. Lagtet.
1: okay. Nå, så, så kan det jo godt være, at man forestiller sig lidt sådan en udtørring som hvis <coughs> en brøddej tørrer ud, eller hvis... <laughs> øh... Nå, men altså, noget ligger og tørrer ud. Det vi er vi jo vant til fra vores hverdag. Men når det her så er tørret ud, så sker der ikke noget mere, så er det slut med...
2: Ja, og det, det er så der hvor øhm, altså jordens tidligste fase har sikkert været karakteriseret, det er sådan en fast overflade og så har der bare været sådan nogle voldsomme vulkanudbrud fra, når der har været tilpas meget varme, der har ligesom oprubbet sig, mm. så vil der komme kommet sådan nogle kæmpestore udbrud på borgfladen, eller det, som vi observerer for Venus, at der har sikkert været sådan en, det vi kalder ja, stagnet lidt, kalder man det. Det, det er dybest set vertikaltektonik, lidt ligesom en lavalampe. Vi har nogle, nogle dele, der stiger op, fordi de, de varme omgivelser og nogle dele der bliver afkølet på borgfladen og synker ned. Okay. Den, den proces henviser vi til som vertikaltektonik, så det er sikkert sådan, jorden er startet ud. Okay. Det, det gør de fleste planeter dybest set. Så det, der er interessant, det er, at vi er vundre, at vi så kommer til den planet, vi har i dag, hvor vi har det her, vi kalder pladetektonik, hvor det er bevæger bevægelse stedet. Ja,
1: netop, det er det, vi skal... Det skal vi lige ind på senere. Så
0: 4,567 milliarder år siden. Jorden dannes. Så der lige i væk en milliard år, før der begynder at opstå liv. Så må der jo have været en, 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 en størkningsproces. Var den, jorden helt rundt på det tidspunkt, og uden nogen bjergeformationer, Eller jeg mener, var det meget fladt og goldst? Øhm,
2: ja, der har, altså det har simpelthen været for varmt til, at der har været topografi, så det har bare været sådan en, ja. en helt flad overflad. Helt flad. Altså, Kuglerund, ja.
0: Ja, okay. Og, og hvad er det så, der er sket, siden der lige pludselig kunne opstå liv, stille og roligt?
2: Ja, oh. først skal vi have vand og så lige et par trin
1: ja, i mellem, ja. altså, ja. så,
2: så Altså en, en lille, hvis vi lige springer tilbage til, til starten, at ja. vi havde den der kerndanse, hvor vi mm. meget hurtigt, den, den, det er simpelthen, at kernen absorberer al primært jern og nækkel og også nogle andre, det vi kalder citrofile metaller, som metaller, der ligesom binder sig til jern. Ja. Øhm, så den type grundstoffer. Og for eksempel platin og guld ud i den vej. Så, mm. så det, det resulterer så i dybest set, på det her tidspunkt, så vil overfladen, der ville, vi ville ikke kunne finde guld og platin. Mm. Og det kan vi. Så indirekt den vej, der kan vi så sige, at fordi vi finder platin og guld på jordens overflade i dag, efter mm. gerne af det andet, så må der være blevet tilført noget materiale. Ja. Og indirekt kan vi så sige, at det materiale har været det de her koldstofholdige kondritter som jeg talte om før, sådan asteroider, som indeholder masse, altså organiske molekyler, øh, hydrogen, mm. kulstof. Øh, selv aminosyre kommer med den vej. Så det bliver bare bombarderet efter måneds danser, og det har i princippet været en tør planet på det tidspunkt, så der, der går en hel periode, hvor vi får en, en masse mindre bombardementer af jordens overflade, og det, det bidrager så med, med, med de her molekyler fra de her koldkondrider, mm. og det, det giver så resulterer sig i oceanerne på tidspunkt, når temperaturen er, er lav nok til, at det ligesom, Mm. kan få lov at bare lægge sig på overfladen. Ja. Så det har simpelthen været sådan en, en waterworld, world, en, et, et øh, sammenhængende ocean over hele verden. Der har ikke været nogen bjerge på det tidspunkt, det har simpelthen bare været en øh, vandplanet.
0: Nej, hvor vildt! Og hvor hvor langt hvor, 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 hvor er vi i tidshorisont? Det tids. øhm, jamen, altså, så et eller
2: andet sted efter månedsdannes, for 4,4 milliarder år siden, og så ned til 3,8, der er vi begynder at finde det stedet tegn på overfladen af processer. Det er i Grønland, vi finder dem. Mm. Der ved, ved Isua er en meget berømt lokalitet, hvor man, man finder tegn på, det har været altså lavdeling af sedimenter og kemiske sedimenter udfældet fra oceaner. Så det er ligesom, der ved vi, der har været oceaner på det tidspunkt.
1: For ikke så langt til siden, så var der nogle forskere, som øh, fremkom med den hypotese, at det der vand der, at det der, der dækker jorden, at der faktisk var mineraler og mineralske processer, som kunne øh, være op, how pun intended, øh, til det vand, vi, øh, vi, vi har på jorden. Fordi den, den fremherskende hypotese, før det var, at, at vandet var kommet, kommet fra asteroider, metoider øh, ud fra universet. Øhm, og der har du jo været med til at lave noget arbejde, der har kun øh, gøre det klart, hvilken en af de hypoteser, der er den rigtige.
2: Altså, man kan sige, de, de udelukker ikke hinanden. I princippet kan jorden godt være startet våd og ligesom bare har afgasset det her vand, der vi har haft oceaner. Men netop med den her gittigandets kollision, der dannede månen, der ville det her fordampet. Så Så det, mm. det, det, det kan vi ikke rigtig sige noget om. Men vi ved med sikkerhed, netop fordi vi har det her øh, guld og platin på overfladen nu, så er det blevet tilført efterfølgende, og det, det er den type, som også indeholder en masse vand. Så uanset hvad, er der kommet vand øh, senere hen også.
1: Mm. Okay, så. Så, så, det, så det er fordi, vi finder nogle særlige grundstoffer på overfladen af jorden, som vi ved kun bør findes inde i centrum, med mindre at der er kommet. vi har fået nogle gaver tilsendt fra det ydre rum. Ja, lige præcis. Okay. Hvordan ved du, at det for eksempel ikke bare har været sådan en geologisk proces, der har, der har tilført overfladen elementer fra, fra det inderste?
2: Det bidrag kan godt være der, men vi ved bare ud fra massebalancen, hvor meget af det her kondritiske materiale skal være blevet tilført efterfølgende i forhold til, hvor meget guld og alt det her der er. Og det, det passer kun med den type, der vi kalder kondritiske materiale, og de er bare fulde af vand. Okay. Så, så, så uanset hvad, vi har fået en masse vand i den vej.
1: Får, får vi stadigvæk det?
2: Øhm, ja, i, i princippet. Altså, hver gang vi får nogle, nogle øh, meteoritter, der, der kommer ned på jordens overflade, så, så bliver det bidraget med altså, det, det minimalt, hvad der sker nu. Ikke? Det, det er. har været meget, meget mere turbulent og voldsomt i den tidlige del af, af solsystemet. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og det er det bombardement, som vi også kan se spor af på månen, er det rigtigt?
2: Månen, kan man sige, der, der ikke, har ikke rigtig været geologisk aktivitet. Det er ikke så meget i hvert fald. Man, man har den her anorthosit overflade det, det der plakoklæs, det hvide mineral der. Ja. Og så kan man ellers bare begynde at tælle krater, hvordan de her kartere, de overlapper i forhold til hinanden. Og, og så kan man ligesom opstille sådan en relativ kronologi over, at det her kartere overlapper det, og vi kan bare køre det ud af, Og så med, med nogle af de her dateringer, vi har fra Apollo-missionerne, så, så kan vi ligesom prøve at sætte nogle absolutte alder på, hvornår de her forskellige kartere er opstået. Okay. Mm. Og det, det viser så i hvert fald, at der har været en, nogle, en masse voldsomme bombardement omkring... 3,8 milliarder år siden. Altså der, der har været en, en hypotese, som er lidt usikker nu, med at vi havde en, en såkaldt late heavy bombardment for omkring 3,8 milliarder år siden, milliarder år siden. Mm-hmm. Hvor der ligesom var sådan et, en eller anden, det kunne for eksempel være Jupiter, der bevægede sig ud af sin bane, og der, det pludselig slynkede en masse materiale afsted. Og vi så fik sådan et uh, hurtigt uh, ja, event, kan man kalde det, hvor, mm-hmm. hvor vi fik en masse bombardementer. Mm-hmm. Og det er sådan lidt, lidt usikkert nu med, at der, der er noget, noget ny data, der, med de her grader på månen, som viser at det måske ikke er tilfældet, Det er simpelthen bare har været sådan en aftærende i virkeligheden. Så det, okay. det, det er sådan set ja. det, det er ikke helt afklaret nu. Nej,
1: men vi ved i hvert fald, at der har været ret hæftig aktivitet.
2: Ja, og det, det giver jo lidt så selv med det her. Vi har haft en masse asteroider, der bare flimrer rundt i det her tidlige solsystem, og der, der har været en masse kollisioner, og så med tiden så bliver de, de her kollisioner, det, det gør så, at det ligesom, øh, lurer ud i antallet af asteroider. Så lige nu ja. sidder de primært ude i asteroidbilledet ude ved, ved Jupiter.
1: Ja, okay. Nu har vi fået et ocean, der fylder hele Jorden. Mm. Stikker der en lille vulkan op, histerpist? Eller hvad?
2: Der kunne godt være nogle få vulkaner, men øhm, altså det, det er vigtige i, øh, i forbindelse med, altså vi, for os, at det, vi vil gerne have nogle kontinenter, som det er ligesom det, der, der får noget, noget man kan sige, øh, ja, opdrift, vil man sige, at øhm, det, det er lettere materiale end, end basalt, og så det, det vil have en tendens til at kunne stikke op over overfladen. Men igen, det afhænger af, af temperaturforholdene, hvis, hvis det her kontinent det er meget varmt i den nederdel så vil det ligesom bare løbe ud sådan altså det vi kalder plastisk deformation, ligesom hvis man smelter ind noget marin, så vil det bare flyde ned og bare præde ja. sig ud. Ikke? Så, ja. så det, der skal ligesom en, en, en stiv hård neder skorpe til, at det ligesom kan holde sig flydende, og så også under den her skorpe, der har vi det, vi kalder litosfærisk kappe. Så det har vi lige et, et, et nyt studie her forleden hvor, hvor vi kunne vise, at den her litosfæriske kappe først er etableret for 2,7 milliarder år siden. Så det er egentlig først der, vi begynder at få reelle kontinenter og have nok opdrift på de her kontinenter, til de rager op over havoverfladen.
1: Siger du, at der er en milliard år, hvor der ikke sker noget?
2: Ja. så der det er jo har, det, vi altså, kalder der...
1: the boring billion inden for biologien også.
2: Ja, øh, altså biologien definerede the boring billion øh, efter den periode, altså for omkring øh, ja, 2,5 milliarder år siden og, og ned efter der. der. Der er en periode, hvor geologisk set der ikke sker noget. Okay. Øh, men altså, så, så, så vi går fra had- hadækum til arkaikum, så fra 4 milliarder år til 2,5 milliarder år. Det er sådan en ret interessant periode, hvor det er det, kontinenterne opstår, og det er det her, hvor vi, vi mener, at pladetektonik er opstået på Jorden. Og det er ligesom den her unikke proces. Men det er sådan også en ret stor kontrovers. Øhm, estimaterne for den her, hvornår pladetektonik er opstået, de varierer fra 4.000 altså millioner, 4 milliarder år siden, helt ned til 800 millioner år siden. Så nej, nej, nej. Wow. Så det er simpelthen bare, vi er overhovedet ikke enige om, hvad der er foregået, hvornår er den her unikke, unikke proces, som er det, der ligesom styrer, at vi har den planet, vi har i dag, øh, hvornår det er opstået? Hold da kæft. Ej, det er
0: også, også svært at sige, hvornår the boring billion ligger, når der, altså, no. der også er så stor uenighed. Ja. Ja, og, der...
1: <laughs> okay, men, men litosfæren er, er et krav for, at der skal kunne opstå noget pladetektonik. Tektonik.
2: Ja, altså det, vi kalder litosfæren, det er jo egentlig bare den, den faste yderdel. Det er både, altså, både basalter, granitter, vil vi kalde litosfære, og under dem vil der ligge noget, når den her kappe som er afkølet tilpas meget til, den er, ligesom er, er frosset og stivt sidder fast på den her Øh, skorpe, så det, det er også en del af litosfæren. Så det, det er den her rigide yderdel, og så øh, astinosfæren, det der ligger under, det er der, hvor vi har den her kappe, der ligesom er varm nok til den sådan plastisk deformeret af der, der konvektion.
1: Okay, og så altså, litosfæren flyder ovenpå den?
2: Yes, ja. Okay, men
1: litosfæren kan vi ikke se, vi går ikke på litosfæren.
0: Nej.
2: <laughs> det vi kalder litosfæren er simpelthen bare den yderste stive del af jord, jordskorben, ja. og, og den del af kappen, der ligesom er klistret fast på undersiden. Ja, okay. Så øh, ja, vi kan bare kalde det jordoverfladen, jordskorpen. Det er litosfæren.
1: Okay, ja. og så er det as-
2: astenosfæren, det er den her, den dybere del af kappen, hvor der simpelthen er, der er varmt nok til, at, og det er jo egentlig fast materiale, som så bare for de her varmeforskelle gør, at, at det sådan langsomt det flyder, lidt ligesom en gletscher bare på endnu langsommere tidsskala. Så det er krystallerne, der glider i forhold til hinanden. Okay,
1: så den er ikke egentlig
2: flydende? Nej, det er, den der, er bare der, plastisk? Der er ikke, er ikke smelte som sådan nede i, ja. i uh, astenosfæren, det er simpelthen bare plastisk flydende materiale, det er fast klippe, som så bare deformeres og ligesom langt kryber sted, kan man sige. Okay. På grund af temperaturforskellen.
0: Okay, og hvad så? Og så har vi en indre kerne, indre, indre metallisk
2: kerne. Så det, den er ligesom ude af det system der. Så vi har kernen af stenosfæren og litosfæren. Så det der det er lidt. Øh, ja, litosfæren består både af skorpe og en lille smule kappe, der som ligesom er frosset fast og ikke er en del i den her konvektion. Okay.
0: Okay, så de har hver sin kappe. Ja, ja, jeg sidder lige og tegner, kan jeg ja, ja, lytteren for. Der er to, to, to typer kappe
2: så, så litosfærisk karpe og astenosfærisk karpe. Og det, der er rigtig vigtigt, det er at den her astenosfærisk karpe, der sidder under kontinenterne. Så det er det, vi har lige haft et, sådan et review-studio i Nature, hvor vi så på, hvordan er den dannet, og hvilken mekanisme, der ligger bag. Øhm, og vi, vi kunne ligesom se, at det her karpe, det er dannet ved, ved relativt lavt tryk og bragt til stort tryk. Så helt ned til 200 km dybde, hvor hvis der har så været noget, 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 noget grafit, noget kulstof til stede her, så er det der, man får diamanter. Mm. Så det kommer helt ned i den det stort tryk, så det helt bliver kompakteret, og der er sådan en fast transformation, hvor man får, altså, blyants äh, grafit bliver til diamant,
1: ah. Jeg var på en øh, kristallografikonference i Glasgow, der fik vi alle sammen en blyant, hvor der stod, I'd rather have the other carbon polymer. Jeg vil hellere have den anden kulstofpolymer. Forstår der er to. Der er <laughs> grafitter. Ja. Det er sjovt. Altså naturligt foregår en diamant. Det, det, det synes vi var er meget sjovt. Meget
0: sjovt. Ja, ja, der er ikke credit nok til at blive andre der, <laughs> vil der. Men okay, <laughs> så øhm, jeg skal stadig lige have For det er fordi, jeg synes tit, når man ser et billede af jorden, mm-hmm. så står der indre kerne, ydre kerne. Øh.
2: Ja, Ja, så vi har sådan forskellige ekstra lag i hver. Altså for biologer, så, så behøver vi kun bekymre os altså om den aller, aller yderste skal. Altså Den her litosfære ja. er simpelthen bare som en tynd, tynd æggeskald. Det er der alt foregår. alt liv opstår ud på den her lille, vildt og vi har en lille, tynd atmosfære, der ligger oven på det her, ikke? Og, og hydrosfæren og så videre ikke med, med oceanerne. Altså. Mm. Så, og nu du,
1: alt... du siger, at den er tynd, hvor tynd er den så?
2: Øhm, ja, bare, så, Litosfæren. Litosfæren, det altså det der hvor den tykkes, så er den sådan så er vi op på sådan noget 200 km tykkelse. Okay, det, det, det er skal. der hvor vi får dannet, <laughs> altså så relativt i forhold til <laughs> ja, ja, ja. jordens ø- ja. diameter, så, så er det ikke ret meget. Det er simpelthen bare, hvis man tager på det sådan, i, til skala, så, så mm. vil det bare være en lille, lille skala. længere
1: jeres review, der er det, I kommer frem til, at I samler nogle data sammen og kommer frem til, at det er cirka 2,7 milliarder år siden den her pladetektonik går i gang. Du var lige kort inde på noget med trykforskel, og det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad er det for noget i, i dannelsen og i de der trykforskelle, I så senere hen kan se? Kan du ikke fortælle mig, hvad Sherlock Kums historien er? Hvad er det i det, du ser ud fra de data, der er?
2: Ja, det er sådan en kombination af mineralogi og geokemi og isotoper. Altså, isotoper giver os alderen, øh, mineralgi giver os, hvilket tryk det er, altså transformationerne fra for eksempel de her hvilke mineraler er til stede, det afhænger af, hvilket tryk de danner under. Hmm. Og det, det kan vi så også se i, reflekteret i mineralogien, hvad der har været tidligere. Og når du, inden, du
1: taler det, om transformation, så er det øh, måden, at øh, øh, grundstofferne er lejret i mineralerne, altså i forhold til hinanden. Hvordan de ligger i forhold til hinanden.
2: Øhm, ja, eller simpelthen bare, hvilke mineraler er til stede. Graf- Grafit til diamant, det er en fase fasetransformation. Ikke? Ja. Så, øh, og på samme måde, de forskellige mineraler vil også have forskellige... Øh, Reaktioner, hvor de ligesom bliver til nogle andre mere stabile ja. mineraler ved forskellige ja. tryk. Og det er så
1: bare for at undgå, at man tænker faser, ligesom damp og ja. faststoffer og vand og så
2: yes. ja. ja. er ja. ja. forskellige mineraler, kan mm. vi øhm, Og ud fra det kan vi så sige, at den her litosværiske kappe er, er faktisk dannet ved, ved et lavt tryk, hvor i det her tilfælde, der har ikke været granat til stede. Det kan vi så se i kemien. Og granaten, det finder vi så nu, hvor det er blevet trykket sammen og kommet ned på de 200 km dybde, og vi også finder ud granater og diamant til stede. Det, det viser os helt klart, at det, det har startet ved lavt tryk og blevet presset sammen på en eller anden måde. Og det kræver så horizontal bevægelse, ligesom i pladeteknik. Vi har noget, der bevæger sig og presser ting sammen. Yes. Så det er ligesom den, den måde, vi, vi deducerer, at det passer nok meget med, med pladeteknik, opstået for omkring 2,7 milliarder år siden.
1: Det er, jo fedt. det er jo fantastisk, så I kan følge det ligesom en der, I kan se filmen altså at at udviklingen af de forskellige mineraler og mm. se frem okay det er omkring det sker så, at vi får en en opblanding, som skyldes egentlig pladetektonik.
2: Ja. Og spørgsmålet er om det er præcis den samme type af pladetektonik som vi finder i dag eller om der også har været en, en udvikling der Faktisk, vi har i hvert fald haft en horisontale processer. Spørgsmålet så den her altså det det øh, er det, det vigtigste ved det er den her det vi kalder subduktionszoner, vi har en plade der dykker. Måske. Subduktionszoner, altså sådan noget subduceres, noget der dykker under det andet. Ja. Så for eksempel ved, ved Andesbjergene vi har en oceanisk basaltisk plade, som går mod øst og dykker ind under kontinentet Sydamerika, som er granitisk grundfjeld, kan vi kalde en kontinent. Og den her plade, den dykker ned under, den har været ude i oceanet og har reageret. den masse mineraler, der der har reageret der. Så den tager en masse vand med sig, bundet i mineraler. Og det her vand, det det dehydrerer og bliver videregivet til til den overliggende Øh, ja, den her kappe der, der er under kontinentet, og det danner sådan noget vulkanisme. Så der er en masse vulkanisme langs vestkysten af Sydamerika, netop fordi vi har en plade, der dykker under den anden, og det her vand frigives og inducerer vulkanisme. Den vulkanisme, det er så det, der, der afgasser til atmosfæren, så til den første orden er det det, der bestemmer den kemiske sammensætning af atmosfæren, ikke? Uh-huh. Øhm, Og også det, den her kompaktion. Øh, en plade, der støder mod den anden plade, skubber det helt opad, så vi får erosion. Og den her erosion, den, den, det, det danner sig en, en ligevægt med atmosfæren. Man, man hiver, for eksempel CO2 bruges meget af de her reaktioner, så det, det bliver trukket ud af atmosfæren. Så det, det bliver sådan en, en naturlig regulator for klimaet over geologiske tidsrum. Det her med, at vi har et, altså et aktivt system, hvor jo, jo varmere det er, jo hurtigere går den her forvitringsproces, jo hurtigere, jo mere bliver, bliver CO2 trukket ud af atmosfæren. Og hvis det er koldere, så, bliver der ikke, så går reaktionen langsommere, der bliver ikke trukket lige så meget CO2 ud. Så geologisk set så, så har vi sådan nogle, nogle grænseværdier for... Øh, hvilken, hvilken klimatisk forhold, der er på jorden. Så
1: CO2 bliver hævet ud, men, men er det, bliver det så lærer som mineral?
2: Yes, ja, så øh, CO2, simpelthen som opløst i vand, som kuldsyre, det reagerer for eksempel, øh, det kunne være det her olivin, jeg talte om, eller plagioklas bliver også nedbrudt, og det danner simpelthen, øh, øh, ja, co 2 bliver til karbonat, så karbonatmineraler, kalciumkarbonatkrit, så det er det, det vi kalder Så ja. Man får dybest set nogle karbonat nogle magnesiumkarbonataflejringer, den slags som, som så er det, der, der hiver co 2 ud af atmosfæren.
1: Okay, så det er så, bare det, vi skal gøre for at undgå klimaforandringer.
2: Ja, det er ja. man kan speede den proces op. Det, ja. det har jeg faktisk et forskningsprojekt, hvor vi ser på det der med, med olivin. Det er jo, altså hvis, hvis 80% af jordens volumen udgør sig af det her peridotit, som indeholder en masse olivin, op til 90%, og det, det er sådan set blevet eksponeret ved, ved jordens overflade nogle steder. For eksempel i landet Oman, der, der har man masser af de her peridotitter, der simpelthen ligger direkte eksponeret ved overfladen. Der kan man se, at når, når grundvand har reageret med det, så får man udfældet en masse karbonatmineraler, Altså magnesiumkarbonat i det tilfælde noget, der hedder magnesit.
1: Ved, ved almindelig tryk og temperatur?
2: Ja, sådan i, i overfladen af altså grundvandsmiljø. Så da, oh. det danner de her, det har I sikkert set nogle steder, hvor, hvor man har de her varmevandsbassiner, som er sådan helt kalkholdige. Der, der er nogle i Tyrkiet for eksempel samme mm. proces, mm. Ikke, og, mm. hvor, hvor folk de beder rundt. Og det er egentlig den, den her proces, vi skal have op og køre. Hvis vi pumper noget co 2 holdigt vand ned i det her peridotit, så kommer det ud som kalksten. Nå, no. wow. Og en beregning er, at i Oman, der, hvis man, den, den olivin, der er der, hvis man bare reagerer en øh, vægtprocent af det volumen, vi har der, øh, sådan inden for, den, jeg tror, det er den, den øverste kilometer eller sådan noget til skorpen, så vil det svare til, at vi halverer CO2-indholdet i atmosfæren. Hold kæft! Nej, det er kæft.
0: Okay. Nej, så, øh, hvor, ja, det er vildt. Så det er
2: en ret, øh, ret vild proces, hvis vi bare kan speed-reaktionshastninger ja. til at virke. Uden at bruge alt for meget CO2 i processen. Ja, ja. Det, det, det bliver sådan en, en balance, ikke? Der <laughs> ja. en masse, der skal transporteres og pumpes, og jeg ved ikke hvad, så... Så der vil nok være noget, noget CO2-omkostning ved ja. selve processen, men altså det øh, mekanisme er der i hvert fald naturligt.
1: Hvad går projektet i dit forskningsprojekt så helt konkret ud på?
2: Jamen, vi tager simpelthen nogle af de her periodotitter, som jeg har indsamlet fra Grønland i, i forbindelse med min grundforskning, og så smider vi dem bare i sådan en CO2-reaktor, hvor vi bare pumper den op med, med CO2 og ved forskellige kemiske forhold, forskellige tryk og temperaturer, ser vi, nogle mineraler vi får udviklet det, og hvor hurtigt det går, og er der nogen måde, vi kan spide den her reaktion op, og især hvis vi kan få det til et, et relativt lavt tryk, at det er noget, man sådan kan bruge mm. på industriel skala. Det er ligesom det, vi, vi håber.
1: Så der, der har din, grøn, din grundforskning faktisk givet anledning til anvendt forskning.
2: Ja, Jamen, så det, jeg har en masse periodotit liggende. Hvad skal vi gøre med det? Ja, ja.
1: <laughs> Super fedt. er en fantastisk historie. Jeg synes, med, med det her store smil på, så vil jeg spørge dig, vi kan, skal vi ikke det med en lyd?
0: Jo, det synes jeg faktisk. <laughs> Og øhm, fordi, at det er så skønt, det hele, så har jeg taget en meget hyggelig lyd med.
1: Hvor dejligt, fordi vi har været ude nogen, jeg synes var direkt UPH, Vigy.
0: Ja, men den her synes jeg altså er hyggelig. Og oh really? <laughs> altså, det er det, siger, det er altså ret sød lyd. Ja, ah. ja, ja, ja.
1: Okay, det lyder virkelig altså, altså,
0: så der er en homo sapiens, Ja, det som er, amerikaner, er der Som er amerikaner, det kan jo være, det er en ledetråd. Så siger jeg ikke mere. Så kan I tænke lidt over, men jeg vil i hvert fald sige, at det ikke er en skræmmende lyd.
1: Nej. Nej, det, og det, det lyder, er et er er
0: dyr, der ikke vil dele sin mad. Og det er ja. ikke jo i fra venner. Nå, men det kan I lige tænke over sammen lytterne. Så øh, vender vi den igen.
1: Hvad siger du? skulle man have en lille nyhed med? Ja, det synes jeg. Jeg har en nyhed, som jeg simpelthen har siddet og trippet for Nå, skal at skal jeg kunne...
0: fortælle min først så? Åh,
1: oh, var du streng. Det der, det er ikke <laughs> i orden.
0: Ej, kom med den.
1: Okay, jeg har tidligere talt om noget, der hedder Alpha Fold.
0: Mm-hmm.
1: Alphafold er et øh, projekt, hvor man øh, laver en række algoritmer, som kan regne ud, hvordan proteinstrukturer ser ud i 3D, hvis man kender deres aminosyresekvens. Proteiner øh, består af aminosyre, kombinationer af 20 forskellige aminosyre i en særlig sekvens, og den bestemmer som oftest præcis, hvordan proteinet øh, får op og ser ud i 3D. Og det har man aldrig kunnet regne ud, det har i hvert fald været meget, meget svært. Og det har været de nemmeste opgaver, man har haft til computerne før i tiden, som har kunnet løses, hvor man har kunnet forudsige, hvordan proteiner ser ud i 3D. Mm. Men så er der pludselig kommet et det her øh, program, som, øh, som kan gøre det med altså, meget høj præcision. Så her forleden dag på laboratoriet, så skal jeg sidde og kigge på et protein, en sekvens af et protein, der hedder NHI6, natriumhydrogen, øh, exchanger nummer 6. Og øh, <laughs> så sidder jeg og kigger på det der, og det er et membranprotein, så sidder jeg og kigger ned igennem, og vi prøver på laboratoriet også at finde ud af, hvordan det ser ud, og hvordan det fungerer, sådan ting der, øh, i samarbejde med en masse andre, vi tager en lille bitte del af det, og andre tager nogle andre dele af det, så. og så kommer jeg ned igennem, så sidder jeg på noget, der hedder Uniprod, hvor man, hvor man får de her sekvenser, sådan noget information om proteinet, stor øh, akademisk database, så kommer jeg ned, så er der en struktur Tredimensionel struktur, når jeg kan sidde med musen og, og rykke rundt på den og se den fra den ene side og fra den anden side, og tænker, hvad fuck sker der der? Altså det her protein, strukturen er ukendt. <laughs> så står der, at det, den er forudsagt af alphafold. Så får jeg jo kæmpe optød, så det er virkelig sejt. Alphafold kommer med et bud på, hvordan det her NH6 øh, ser ud. Så min sidekammerat, Signe Simonsen, hun går så hen til sin computer, så finder hun frem til Alphafold Database. Der ligger så 350.000 strukturer, den har forudset. Hele det menneskelige genom, alt hvad der er i vores DNA koder for protein, det har den taget, foreslået, hvordan alle proteinstrukturerne ser ud. Plus 20 andre nøgleorganismer, sådan nogle organismer, der typisk bliver brugt til forskning. Ja. Og jeg sidder, det, 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 det er fuldstændig astronomisk. Det er helt latterligt mange strukturer. Og jeg, jeg, jeg får kuldegysninger over hele kroppen. Nu ved jeg godt, at vi ikke helt kan stole på de her strukturer. Det er jo trods alt en Det er ikke eksperimentelle observationer. Men den er ret god til det. Nu skriver AlphaFold på deres database hjemmeside, at de over de kommende måneder planlægger at forudsige strukturerne af samtlige kendte proteinsekvenser i de tilgængelige databaser. Det er over 100 millioner proteinstrukturer.
0: Og hvor mange var de oppe på i forvejen? 350.000? 350.000.
1: 100 millioner, en tiendedel del milliard proteinstrukturer. Hver enkelt struktur udregnes på minutter, nogle gange sekunder, og kræver ikke kraftigere computer, end dem vi dødelige har liggende i tasken. Og AlphaFold-algoritmerne er i øvrigt, åbent tilgængelig for forskere, og de er lavet i samarbejde med EMBL, det europæiske af biologilaboratoriet. Så det er helt vanvittigt, det der foregår lige nu inden for strukturelt forståelsen af protein og strukturfunktion. Og jeg har jo uddannet det er der man, man bruger lang tid på at finde ud af, hvordan de forskellige proteinstrukturer ser ud, i hvert fald når de optræder i en krystal. Og øh, jeg vil ikke sige, jeg er arbejdsløs. Jeg vil ikke sige også øh, krystallografer er arbejdsløse. <laughs> Men jeg synes, jeg ser en et skæbnefællesskab med typograferne ude i horisonten. Ja. <laughs> Og jeg er så glad, fordi det, det, er en, det er en revolution for forståelsen af proteinstrukturer.
0: der. Okay til lykke. Tak. Du lytter til vild naturligt på bed. Din værder er
1: Vicky Knussen.
0: Og Johan Olsen.
1: Og i dag så har vi en gæst på besøg, og det er dig, Christoffer Silers geolog fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvandling. Og Christoffer, du er her øh, for at tale om jordens opbygning og jordens historie.
0: Og nu har vi ligesom fået opdelt jorden, ikke?
1: Jo. Mm-hmm. Nu
0: synes jeg, vi skal kigge mere på de der sten. Vi kalder det sten, og det er lidt forkert. Det er ja. faktisk ikke det, man kalder Du har det.
1: været i Grønland rigtig meget i forbindelse med din forskning.
2: Mm-hmm.
1: 13 gange. 13 gange alligevel, ja. sådan der. Mm-hmm. Ind i radiostudiet har du fragtet to
2: sten. En øh, grøn og en sort. En grøn. <laughs> og, ja, vi kalder dem ikke sten, vi kalder dem bjergearter.
0: Det er det. To bjergearter. Det er det. Nu gjort det igen. To
1: repræsentanter for bjergearter. Ja. Men øh, fortæl, hvad det er.
2: Jamen, den grønne her, det er det, vi kalder peridotit, og det er jo sådan set det, det, som 80 af jorden består af. Det er jordens kappe, består af sådan noget materiale her. Det er domineret af mineralet olivin.
1: Og olivin er den, vi har været inde på før.
2: Ja, mm. så olivin det er det der grønne mineral, som er sådan et øh, magnesium-jern-silikat. Så helt almindeligt, man finder det også på, på de øvrige planeter. Og så det er kappemateriel, der står i.
0: Ja, kap, men, men, og det var det, du nævnte, man kunne se ved Oman.
2: Mm-hmm.
0: Men ellers så er det vel dækket, skulle jeg til at sige, ja. de fleste steder altså, det, på jorden. det ligger jo
2: der under, under, øh, ja, under skårben, ikke?
0: Ja, så, øh, så det, man skal helt til Oman for bare at finde det. Um, men den der vil vel fundet på Grønland, ja, ikke? Ja, i Grønland. Ja.
2: Øhm, jamen, altså, så er der forskellige de her tektoniske processer, de kan ligesom skubbe dele af, af kappen op. Øhm, og det er sådan så noget øh, olivin her, det danner også i magmekammer. Hvis man har sådan noget øh, helt frisk magma kommet fra, fra kappen, så er de første krystaller, der, der kommer fra sådan et magme, det vil være olivin, der udfælder. Okay. Så man kan få, få både del af kappen, men også øh, de, de første krystaller i et magmekammer vil være olivin. Ja. I de
1: første krystaller i et magmekammer, øh, når du siger magmekammer, så tænker jeg vulkan?
2: Ja, tænk på, altså øh, vi har et eller andet magmekammer i, under en vulkan, hvor der, der helt sådan bliver injekseret marmer og det der marmer det ligger bare der, og, og begynder, noget, der begynder at køle af og krystallisere, det lægger så det her olivin ud i, i bunden af det her marmakammer.
1: Okay, så hvis jeg tager til Sicilien og kigger på Etna, så kan jeg gå op og finde noget
2: olivin? Mm, ja, lang, langt, langt ned. Altså, og noget af det her bliver så faktisk også transporteret op, så man finder faktisk olivinkrystaller i sådan nogle øh, lagevær, der kommer ud på overfladen, okay. der vil jeg f- kunne finde de her små øh, grønne mineraler, så ja. Okay,
1: men du har fundet det der i Grønland?
2: Ja. Hvor i Grønland egentlig? I NUK-området, okay. øhm, sådan lidt nord for NUK. Der har vi en, en hel del af det her. Det er meget min forskning de sidste ja, 5-10 år har, har gået med at, at undersøge, hvordan de her, de er og hvad de kan fortælle altså, os om, om jorden for mere end 3 mjr. Må
1: jeg lige spørge hvad gør du egentlig, når du skal finde dem?
2: Øhm, altså i Grønland, der, der er det helt eksponeret, så vi, øh, vi behøver ikke at bo eller noget, vi, vi går bare rundt. Og det, det er ligesom det, der gør Grønland unikt for, for en geolog som mig, især når vi ser på de ældste bjerge, vi har nogle af de absolut ældste bjerge, Vi har det største areal af gamle bjerge, mm-hmm. øh, Faktisk fra nu og så helt op mod det her område med Isur, som vi var inde på før. Så, så det er sådan helt ideelt, også fordi vi har alle typer af bjørter. Vi har både overfladenære sedimenter, altså de her kemiske sedimenter. Vi har også øh, dybe øh, magmagrammer, altså det er olivin for eksempel, mm-hmm. som man får det, og, og granitisk materiale. Sådan noget. Så vi har et helt spektret af, af forskellige bjergterne. Og så den her variation fra ja, 2,5 milliarder år, og så helt tilbage til måske lidt over 4 milliarder år siden. Det er det, vi vil afdække nu.
1: Hvordan daterer du så sådan en pædotitbjerg-art, som du sidder ja. med der?
2: Altså man kan, netop fordi det hele er tektonisk påvirket, det er som ligesom blevet det rodet rundt, kan man sige. Så vi har i den her lavkastronografi, som inddeling, som, som man, er ligesom, man kender, der kan man ligesom bare sige, det der ligger øverst er dannet senest. Mm-hmm. Her er det hele blevet øh, masket rundt, så vi kan enten bruge øh, direkte isotopdateringer, der er nogle systemer, afhængig af hvad det er for en bjerge, og altså så er bestemt isotopsystem, vi bruger til det. Men det kan også være noget helt simpelt, som for eksempel, at vi har en, en senere geologisk begivenhed, en forkastning, eller en, en granitisk åre der sker Så kan vi ligesom bruge, granitter er relativt nemmere til, at de har det her cirkonium.
1: Granitter er en øh, god datering. Det, daterings... det, det vi er vi rigtig
2: glade for. Mineralet ja. chirkon det er noget af det nemmeste at datere Det indkorporerer noget uran, som hen til by, der var stort set ikke noget by til at starte med, så vi kan ligesom bare måle byenholdet, og så har vi sådan et ur, der bare har tækket afsted. Ah, genialt. Tilbage. Genialt, yes. Hvis der er en, en granit, der ligesom skærer i en, en bjergerart, så kan vi tage granit meget lidt, og, og så, har, så må bjergerarten, der bliver skåret, det må jo være ældre end det.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Og, hvor, og hvor gammel er granit?
2: Øhm, jamen, det kommer an på, hvor den er henne. Det, det har jo løbende bedannet. Så i den Bornholm, så lige under to milliarder år.
0: Ah, okay. Ikke ældre. No, en lille nye en lille, lille, lille baby. Så, um,
2: det, det er ungt i forhold til det, jeg arbejder med. Jeg, ja. altså, hvis det er 2,5 milliarder år, det som, som vi ser på i Grønland, så er det næsten for ung til. Så gider slet ikke kigge ja. på sådan noget, noget
0: ung un model der ja. Nej. <laughs> på 2,5 milliarder år. Nå, okay. Jeg skulle lige til at spørge om, Bornholm ikke også var lidt spændende, når man var geologen, der ikke... Jo, jo.
2: Jamen, det, der, der, der sker meget, mange, andre mange ting.
0: Det er jeg glad for, at du lige giver lidt oprejsning til granitten. Der. Ja.
2: <laughs> og hvad er den anden stik? Ja, den, den her sorte bjergart, så det er en bjergart der stort set kun består af et mineral, så det er en bjergart der hedder kromitit, består af mineralet kromit, mm. det er kromoxid, og inde i det her kromoxid, altså det er selvfølgelig økonomisk interessant, fordi man kan bruge det til at udvinde krom til stålproduktion og sådan noget, men der er også nogle små inklusioner af platingruppe mineraler. Så der er for eksempel altså platin, palladium ja. og ruthenium er ret vigtige i den her, fordi der er, i samarbejde med Køllens Universitet har vi fået målet ruthenium i isotop på den her. Det er dem vi kunne bruge til at, at sige omkring den her late-venere, den her sene, øh, en tilkomst af kondridisk meteoritter, som, som har medført det ruthenium og guld. Det er grunden, at vi overhovedet kan have en, en hvilesetring af guld. Æ, ellers ville der ikke være guld på jordens overflade, som vi havde adgang til. Mm. Og så også vand er, er kommet med den vej. Ja, okay. Så det, det er ligesom kilden til jordens oceaner, det, det kan vi ligesom finde historien i, i den her bjergvart. Og det finder jeg i kromit? Ja.
1: Okay, så, så kromitten er jeres ur mm. øh, i forhold til det sene bombardement og i forhold til, til stedværelsen af ja, vand på jorden? Simpelthen, fordi
2: kromitten den, den har en, en affinitet for det her øh, platinkruppemetal, så altså, der er rigtig meget ruthenium. Vi finder nærmest ikke noget materiale på jorden, der har mere ruthenium end det her.
1: Okay, og ellers er alt rutinium, der, der findes på jorden, det er inde i kernen? Ja. Sammen med guldet?
0: Og hvor gammel er den der?
2: Vi ved at netop de her skærende granitter, de er 3,8 milliarder år gammel, så det er minimumalderen. Men der, altså, hvis vi ser direkte på isotoperne, så er det der tyder på, at de er så gamle som 4,1 milliarder år. Og det vil gøre den til okay. verdens allerældste øh, bjergart.
1: Så vi kan sidde, risikere at sidde i studiet nu med den ældste, og nu ser jeg, prøver jeg sten, der findes i verden. Altså ja, på, på jordene. Jorden. Ja,
2: ja. Yes. Um, og ja, ja, så har jeg, som sagt en, uh, en postdoc i Kanada lige nu, som mens jeg sidder og taler her, sidder han i laboratoriet og prøver at destillere Øh, platin og osmium ud af de her bjerter for at, at få en helt præcis alder på dem. Og osmium Nej, også, der kan I også se isotoper. Ja, så, så det er henfaldssystemet fra, fra platin til osmium, så ved at måle øh, koncentrationen af, af osmium isotop sammensætning, så kan man også sige noget om, omkring alderen på det her.
0: Okay. Jeg skal have en selfie med den. Så ja, det skal jeg. Ja, wow.
1: Platin <laughs> henfalder til osmium, til osmium
2: ja. Det er et af systemet. der er også nogle andre henfald, radioemhenfald også til os, men så er der forskellige øh, to der er interessant. Okay,
1: typer. så hvis det, det, lige for lytteren, at når atom to øh, afgiver en radioaktiv øh, stråling, mm. så, øh, så kan den så kan den gå hen og blive til et andet et andet grundstof, hvis den hvis den smider nogle protoner ud også i forbindelse med alfastråling. Så det, mm. det det de forskellige øh, udgaver af de henfaldsprodukter, I kan sidde og kigge på der hvor I kan se hvor gamle de er. Og det er en, det er en standard prostyre, man bruger til...
2: Ikke den der. Uh, platiner også men med den... Uh, altså, der, jeg tror, der er måske kun et laborator i verden, der, virkelig, der kan gøre det. Der er måske to. Ah.
1: Og det er så,
2: Ja. Wow.
0: Vildt. Så tænker jeg, når man så kalder det en sten, ikke? er det, når det er et afhugget stykke bjergart?
2: Det, det er bare ikke et farver, kan man sige. Altså, en sten, Nej. det er bare en, en sten på gaden. Ikke? ja. Vi kalder det bare bjergart, når vi har et, et aggregat af enten flere forskellige mineraler, øhm, eller som i tilfælde her med kromit, så er der kun et mineral, men det er ja. stadigvæk... En sammenhåbning, som er en bjergeart. Mm.
1: Så når du er ude og gå en tur, så kan det være, at du siger til din familie, vent lige på mig, jeg har en bjergeart i skoen. Ja.
0: <laughs> det sker <jeg> tit. <laughs>
1: <laughs> Men hvis I har fat i verdens ældste bjergearter, er det så sådan, at I kan styre sådan biologisk nysgerrighed i forhold til livets opståen? Fordi livet opstår jo på det her tidspunkt. Der begynder der at komme ilt på jorden, for eksempel. Så begynder der at opstå nogle mineraler, som ikke ellers ville kunne opstå. Er det ikke korrekt? Jo. Så de ja, bærer et fingeraftryk af, af det faktum, at der er liv på jorden. Men det er, når du er tilbage til de der, så er vi tilbage til et sted i jordens historie, som biologer i hvert fald opfatter som det allerhelleste, den allerhelligste del af biologikirken. Fordi der sker nogle ting, som alle vil finde ud af, at være. Fordi det, det er så crazy, at livet opstår overhovedet. Mm. Øhm, men kan man se tegn på liv i nogle af de der meget, meget gamle mineraler?
2: Mm, jamen, altså for eksempel, vi havde et studie her øhm, for noget tid siden, hvor vi så på rubiner, og så, så, så ligesom bare sådan et spændende for min forskning, vi så på, hvordan dannes rubiner overhovedet, og vi så, der var noget, noget grafit i det her, og det fik vi så også øh, målt øh, på, og det viste også, at det faktisk var organisk materiale fra, fra liv. Så på en eller anden måde, i de her 2,5 milliarder gamle rubiner, så er der små inklusioner af organisk materiale. Så man kan godt finde, bare ved at undersøge de her bjerger, at at, 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 der er tegn på der, der er et eller andet på det tidspunkt.
1: Og, og det er fordi liv foretrækker visse isotoper og koldstof frem for nogle andre?
2: Ja, så, det, så det, er ligesom, det er det eneste, vi har tilbage. Altså, det hele er blevet ligesom omkrystalliseret, så vi har ikke nogen sådan fysisk evidens, Der er ikke noget øh, altså, visuelt, vi kan bruge til at sige, at der, der taler om liv her. Så vi bliver nødt til at, at se på isotopsammensætning. Så for eksempel altså, øh, nitrogen og kulstof og ild, og det, det er de ting, vi bruger til at undersøge den.
1: Fordi vi er isotopfiltre, også levende ting. Ja, så hvis, du, hvis jeg nu spiser øh, en, en, øh, et æble, som har en masse forskel, det vil jeg så ikke gøre, fordi æblet er også et, et isotopfilter. Men hvis jeg nu indtager øh, noget af mine omgivelser, så er der nogle af de isotoper, som min krop hellere vil, eller nemmere kan optage end andre. Ja. Det vil sige, at når jeg så ligger øh, og rører et sted, så vil man senere hen kunne grave ned og sige ups. Her har været noget levende, fordi her mangler de og de isotoper. Mm. Og lige her ved siden af, der er de jævnt fordelt. Som, som, okay, ja. det er sådan, det foregår. Ja.
2: Så generelt liv, det foretræk, de, de lette versioner af isotopen, fordi det, det er bare nemmere at, at transportere og binde. Mm.
1: Okay, så det var i rubiner. Jeg elsker det ja. i rubiner. Mm. Ja, det, det er en det, meget smuk ædelsten. Er ja, det er også en ædelsten-rubin?
2: Og altså det interessante er, at rubiner er relativt resistente, så det ligesom fungerer som de her inklusioner, de har overlevet mange ting. Så man, der er ligesom få mineraler, som ligesom kan, kan bevare det i så lang tid.
1: Ah, robiner. geologens rav.
2: Ja, dybt set, ja. ja. Du får
1: lige fast for et øjeblik.
2: Ja.
0: Stromatolitterne fra Australien, som var?
2: 3,1. 3,5.
0: Nå, 3,5. Er det noget af det første altså, håndgribelige ja, liv, altså det vi er sådan
2: ren se? fysisk, man kan se, der taler om liv der.
0: Ja, så vi ved godt, der har været noget før, og der mm, er også noget, ja. der de
2: skal Så det, det, det er sådan fra, minimum kan man sige. Ja.
1: Når nu du har påvist, øh, for jeg synes, det er, jo, det er jo ret banebrydende opdagelse at finde ud af, at vandet kommer faktisk ud fra rummet, for det første, og for det andet, at du nok har pinpointet et, et øjeblik for påbegyndelsen af de pladetektoniske bevægelser. Nu stiller jeg et spørgsmål, som alle Al vil jo være en, ville være en lille smule bange for at stille. Holder det op en dag? Stopper? Ja, ja altså, på jorden.
2: alting har en ende. Det er oh, bare, shit. Hvor, hvor langt ud, man, man vil, vil gå. Ikke, altså.
1: Men det bliver ikke før, at den her udsendelse er færdig?
0: Nej, det håber jeg ikke. Forhåbentlig Altså godt nok lager det mod enden i udsendelsen, men ja. der er forhåbentlig lidt tid.
1: Men hvad, hvordan, hvad ser, hvad, hvordan ser fremtiden ud for jorden?
2: Man kan sige, at alting, øh, protoner henfælder på et eller andet tidspunkt. Solen den vil øh, bruge sin, øh, sin brændsel og ja. ekspandere og opslue de fleste planeter osv. Øhm, for, for jorden, der, der er også forskellige scenarier med, altså, dels det med, at øh, hvis simpelthen ligesom bare ophører, vi vi ikke længere har, har varmen til at, at holde det kørende, så, øh, så vil der ligesom ikke være nogen rejuvenering af overfladen, så vil der ikke være frigivelse af næringsstoffer, så vil, øh, vil liv ikke have noget at, at, at ligesom, øh, drives af. Og samme atmosfærens sammensætning vil også ændres på grund af de her geologiske processer. Så mm-hmm. der er mange ting, der kan gå ligesom galt den Danmark.
1: Okay.
0: Shit.
2: Men men milliarder eller to eller sådan noget. Okay, ah. Selvom, ikke, så? så der er et stykke tid til Men lige nu, har,
0: okay, nu, lige nu har
1: vi jo også gang i en omstrukturering af alle kontinenterne. Ikke også? Altså, de har jo, jo, Kontinenterne det, har været det, det samlet, siger det. man, tre ja. gange i
2: løbet af ja, jordens Ja, det, det skifter lidt. Altså, men altså, det, igen, det hvor meget volumen. Det er også en spørgsmål, hvor, hvor meget er kontinenterne blevet dannet til forskellige tid. For 2,5 milliarder år siden mener man, at omkring 60 procent af kontinenterne allerede var dannet på det tidspunkt. Ikke? Så der kommer lidt til siden hen, og... Og så det der pladtektonisk processer. Det det ligesom åbner og lukker oceanbassinerne, og men prøver presser det hele sammen på et eller andet tidspunkt, så kolliderer og det, og det spredes igen. Så.
1: Okay, og lige nu er det i gang med at spredes, ikke?
2: Øhm, jo, altså vi havde, det sidste øh, samling var Pangea. Ja. De den dame.
0: Jeg er i hvert fald blevet meget klogere på jorden og sten.
1: se <coughs> <Bjerger.
0: coughs> nu er det mig, der skylder det Nu er jeg ellers lige været sådan efter dig og bjergearter, Og jeg vil prøve at huske, det, når jeg går ned på stranden og siger, kan vi vide, hvilken bjergeart det her er? Yes. Nu kan jeg i hvert fald huske det, at påføre den, den med med de hvide flotte runde dutter i. Ja, der,
2: rombe, der, der er så, der er, er der der forskellige porfyr. Mm, ja, jo, altså, nogle af dem er sådan afrundede, ja. Kennedy vas, tror jeg de kalder dem mandelsten eller sådan en stil. Ja. Og så er der mere sådan angulære rombeformede, det er de der plæklas. Ja. Fine krystaler, kan vi det, hvis du ved det
0: der jeg skal lige høre programmet igen bagefter. Starte med at det
2: <laughs>
0: <laughs> Ja, lige præcis. Jeg skal i hvert fald til at sætte mig mere ind i bjergearter. Det glæder jeg mig til. Mm, det er altid her. spændende. Jeg synes også, det er lidt ligesom altså, at finde fossiler. Bare at stå med et stykke bjergeart og tænke, du er så ung som 2,5 milliarder år. Men alligevel 2,5 milliarder år. Igen, hvad kunne de ikke have oplevet? Det har været sindssygt spændende at have dig på besøg, Christopher Silas, fra, øh, geolog fra Københavns Universitet. Det har også været dejligt at have dig i studiet, Johan Olsen.
1: Tunsakker i lige måde, men du kan ikke afslutte den her, uden lige noget med en lyd.
0: Det er præcis. Skal vi lige have den igen? Mhm. This is Teddy. <coughs> Can I have it? No. Can have it? Hvad er det? Kæft for You won't share? <coughs> Ej, jeg den en du lige længe forlænge nu. Jeg elsker den lyd. Nej. Oh, ja, yeah.
1: Den tæller amerikansk også.
0: Ja, så det er Teddy og Teddy doesn't share yeah, food.
1: Okay, jeg har, jeg har, må, jeg, må, jeg lige, må jeg lige sige en ting med det der, fordi nu sidder jeg lige og, og kan høre nogle ting i baggrunden. Jeg kan høre sådan, en, sådan nogle rør med sådan en dims i midten, sådan en Hvad hedder sådan en? Som folk de kan hænge i deres haver. Ventil- nej, det er ikke en antilope.
0: Det er <laughs> sådan en ventilet. <laughs> nej, nej sådan en
1: du ved, hvor der hænger sådan nogle røde i forskellige længder. Og så sine bing, bing, bing. bing Når en vindspil. Bing, bing. Vindspil. Det kan jeg høre i baggrunden. Øh, og så det der med, at der er en dame, som sådan ligesom kender det her dyr. Hun, hmm. hun virker sådan lidt. Der tænker jeg, at det er en eller anden form for en campingplads, eller sådan et sted, man kan tage hen. og sådan. Noget. Og jeg ved, at i Amerika er der piss med det der campingplads, fordi der kommer altså vaskebjørn. Jeg, jeg satser på vaskebjørn.
2: Mm-hmm.
0: Det er Hvis... godt resoneret, det der. Tak skal du have. Ja, Christoffer?
2: Mm, ja, det er et godt bud. Um, ellers skulle det måske være en anden fugl. De har jo en tendens til at kunne, kunne tale mm-hmm. med mennesker. Mm-hmm.
0: Skal jeg afsløre det? Kom med det. Teddy er et nordamerikansk trappindsvin. Og Teddy har fået en majskolbe, og den skal hun bare ikke tage fra Teddy igen. Så Teddy sidder simpelthen siger med sin. Ja, det er også den. Jeg mener det er den vi har ja, snakket om, om før den der går os, og den der der skræmte en hund, hvor jeg, jeg ikke kunne stoppe med grine, fordi den gik og, og sprædt urin ud over det hele for at chameren. Og hunden blev så forskrækket, skrækket, fordi den var slet ikke vant til hen, oh, ja, det. det er sådan. Ja, så de kan mange ting. Ja. Ej, vi tager den lidt tid skal så kan vi tager den for start af, så kan jeg også høre hvad der ligesom sker. This is Teddy, one of our North American porcupines. Teddy, come here. Would you like some corn on the cob? what is that am oh my goodness corn in the corn, corn. Do you really? have it nice' corn. Don't drop it' Don't drop it here's Teddy and his corn on the cob he loves corn Teddy, Teddy can you share your corn with me can I have it no he have it <laughs> <laughs> yeah det
1: lyder så sygt menneskeligt altså. <laughs> så, Sådan en Muppet Show-agtig Nej
0: Nej, men det var altså Teddy Det er den nordamerikanske træbindsvin Tak for i dag Tak fordi I lyttede med Tak til vores voksenven Carsten
1: Carsten Nielsen uden hvem Denne udsendelse ikke var blevet til Præcis. Det havde den heller ikke uden dig, Christoffer Silas fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, fordi du kommer og fortæller os om, hvordan jorden blev født og hvordan den er opbygget. Ja. Lige inden vi afslutter, så skal jeg måske sige, at vi er et moderne radioprogram, så det er faktisk muligt at skrive til os øh, elektronisk øh, på en mailadresse. Åh, øh... oh, den har jeg.
0: Okay. Vildt naturligt Det
1: Yes. Nu er der nyheder der er radiovis. Der er
0: ikke radio, der er altid radiovis.
1: Der, der er der radio der. Jeg hører Slet der
0: ikke radio. hvis man hører den som podcast.
1: Så kan du være når man hører podcasten at man så siger godt nu vil jeg lyst til at høre noget radiovis. Du kan ikke deltage ja. i et demokratisk samfund uden på en eller anden måde at.
0: Og høre radiovis det kan jeg det sagtens. <laughs>